0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Na, Markus, wie war deine Woche?
0: Oh, Chris, ja, die war wunderbar. Ich war nämlich eine Woche auf Mallorca, habe eine Golfreise dahin gehabt und ähm, muss sagen, Wetter war top. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Bremen, da hat der Himmel geweint. Ähm, also, es hat in einer Tour geregnet, da wollte ich am liebsten wieder zurück nach Mallorca. Weil es so schön war.
1: Ja, wenn schön, also auf Mallorca war es ja wirklich schön. Wir waren ja auch im November da und haben dort Videos für den neuen Driver-Kurs aufgenommen, der ja jetzt im März online geht.
0: Genau. Da waren wir in Songoal auf der wunderbaren Anlage und haben da ja einige Videos zum Thema Driver gedreht, ähm, Ja, wo es im Grunde darum geht, von A bis Z den richtigen Driverschwung beziehungsweise auch. Eine Konstanz in den Driver zu bekommen und vor allem auch mehr Länge, was sich jeder ja so wünscht, damit er den Ball schön weit haut.
1: Genau, und im Blog ist auch ein schöner Beitrag jetzt online gegangen mit fünf Videos aus dem Kurs, alles zur Schwungbahn. Und diesen Beitrag, den verlinke ich auch in den Show Notes. Also heute geht es ja jetzt in dieser Folge nicht um den Driver, aber wenn man jetzt ein bisschen, ja, sagt, der Driver ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsschläger und ich würde den irgendwie ein bisschen besser beherrschen, konstanter schlagen, länger schlagen, dann lernt man in dem Kurs in 39 Lerneinheiten im Grunde, ja, wie man wirklich den Driver meistert und das ist ja auch der Titel von dem Kurs. Also einfach mal reinschauen und es gibt auch ein Angebot bis zum 8. März dass es 50% auf den Kurs gibt und da ja jetzt nicht jeder die Podcast-Folge sofort hört, gibt es auch einen Gutscheincode, der heißt DRIVER und wenn man den Kurs bucht mit diesem Gutschein, dann gibt es dann 50% auf den Kurs, also wenn du jetzt das Angebot verpasst haben solltest, liebe Hörerin, lieber Hörer, dann kannst du mit dem Gutscheincode DRIVER dir noch die 50% sichern.
0: Ja, das ist ja ein super Angebot für jeden, ne?
1: Ja, da habe ich auch schon jetzt überlegt, ähm, gleich nochmal zuzuschlagen.
0: Ja, sollte man schnell machen, weil, wie gesagt, bis 8. März ähm, 50 Prozent.
1: Ja, und nicht, dass die dann noch ausverkauft sind. Ja, ne? genau. Ja. So, aber genug jetzt über den Driver gesprochen. Ähm, wir wollen ja unsere Serie fortsetzen. Und zwar hatten wir ja in Folge 7 über den Weg des Schlägers nach oben gesprochen. Und jetzt ist er oben angekommen.
0: Ja, genau. Jetzt sind wir in Folge 8 und äh, der Weg nach oben in Folge 7 zu Folge 8 hin ist ja dann so, dass äh, wir gucken müssen, wie sollte der Schläger im höchsten Punkt des Ausholens stehen, weil ja so wie der Schläger da oben steht, ähm, kommt es ja mal darauf an, wie er dann runterschwingt, wie man den Ball trifft, wohin der Ball fliegt. Also die Schlägerposition oben im höchsten Punkt kann ja Auswirkungen auf den Ballflug beziehungsweise auf den Treffmoment haben
1: was ich beim höchsten Punkt wirklich schwierig finde, ist, dass man den ja im Grunde überhaupt nicht wahrnimmt. Ja, also wenn ich mich so daran erinnere, als ich angefangen habe mit dem Golfspielen, ich hatte irgendwie, also so Weg nach oben geht noch so halbwegs, aber ab da hatte ich dann im Grunde überhaupt gar keine Ahnung, was mein Körper überhaupt macht. Und das ist ja auch ein Moment, der relativ schwer wahrnehmbar ist.
0: Ähm. Ja, das, das stelle ich bei mir auch immer wieder fest. Ich habe jetzt auch in der Woche auf, auf Mallorca ein bisschen für mich trainieren können und auch spielen können. Und es ist tatsächlich so, dass man diesen Punkt, im, also diesen höchsten Punkt während einer Bewegung, vor allem auf dem Platz, überhaupt nur ganz, ganz schwer wahrnimmt. Also es gibt da immer mal so einen kleinen Gefühlspunkt, wo man merkt, okay, das könnte vielleicht falsch oder richtig gewesen sein. Aber das ist, finde ich auch, in meinen Augen der schwerste Punkt, den man ähm, ja, wahrnehmen kann.
1: Hast du da so einen Tipp, wie man den auch besser, also auf dem Platz jetzt vielleicht jetzt nicht, da sollte man sich jetzt ja vielleicht nicht so auf diesen Punkt konzentrieren, aber wenn man auf der Range trainiert, hast du da irgendeinen Tipp, wie was man da machen kann, um das bewusster wahrzunehmen?
0: Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Wir hatten da ja auch schon in vorherigen Folgen mal über, über eine App gesprochen, über dieses Mirror Vision, ähm, dass man sich die runterlädt und dann halt mit dem Stativ, also sein Handy auf dem Stativ stellt und dann ein Video macht, um zu gucken, wie der Schläger am höchsten Punkt ist. Ähm, es gibt auch, natürlich kann man es auch mit dem Spiegel auf der Driving Range machen, um sich dazu, ja, zu kontrollieren, wenn man da welche hat. Ähm, gut, es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, das mit, mit einem Kollegen zu machen auf der Range, der sagt dann, okay, dein Schläger zeigt jetzt in die und die Richtung. Ähm, ich versuche das immer so ein bisschen meinen, meinen Schülern näher zu bringen oder ihnen ein Gefühl zu vermitteln über die, ja, über die Position der Hände, also wie zum Beispiel die Handgelenke gebeugt sind oder also in welche Richtung sie gebeugt sind oder dieses Gefühl zu entwickeln, in welche Richtung zeigt jetzt dein Schlägerkopf im höchsten Punkt des Ausholens. Ähm, das dauert natürlich immer ein bisschen, bis der Schüler dieses Gefühl entwickelt hat, aber meine Erfahrung zeigt einfach, da konzentriert man sich auf eine auf eine Sache und achtet dann drauf und ähm, dann kriegt der Körper ein ganz gutes Gefühl dafür, wo der Schläger im höchsten Punkt ist, weil durch die Verbindung Hände und Schläger, was ja die einzige Verbindung ist zwischen dem Schläger und dem Körper. Das fühlt man natürlich eine ganze Menge.
1: Dafür sollte ich dann aber auch im höchsten Punkt anhalten, oder?
0: Genau. Also, wie gesagt, auf dem Platz nicht unbedingt, weil dann verliert man seinen Rhythmus. Auf der Driving Range kann man zum Beispiel hochschwingen, Augen zumachen und dann die Idee haben, zum Beispiel der Schläger muss im höchsten Punkt, ja, oder die Hand, die rechte Hand zum Beispiel muss im höchsten Punkt so sein, als wenn man ein Tablett hält. Also, ich glaube, jeder hat das schon mal gesehen, wie man ein Tablett trägt auf der rechten Hand. Und in dieser Position sollte diese dann auch im höchsten Punkt zum Beispiel sein. Wenn man das Problem hat, dass man den Schläger im höchsten Punkt zu weit nach rechts zeigen, äh, zu weit nach links zeigen lässt, Entschuldigung, ähm, dann sollte er oben einfach mehr auf der rechten Hand liegen. Also, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber zum Beispiel dieses Gefühl entwickeln, ein Tablett zu halten, hilft ganz viel.
1: Ich finde ja schön, dass du sagst, dass du es mit einem Bild veranschaulichst, weil ganz viele Golflehrer, die sprechen ja dann immer von Palmar und Dorsal und ich glaube, das versteht man ja jetzt nicht unbedingt so ne? als Golfeinsteiger.
0: Ja, also ich finde immer, ich muss, es ist meine Meinung dazu, dass man mit dem Schüler so sprechen muss, dass er es ganz klar versteht. Da helfen viele Bilder und die Fachausdrücke, die wir als Golflehrer gelernt haben in unserer Ausbildung und untereinander verwenden die kennen ja die wenigsten Amateure. Ähm, und wenn ich jetzt zu einem Schüler sage, ja, versuch mal, dein linkes Handgelenk mehr palmar zu beugen, dann sagt er, ja gut, ähm, was ist denn das? Da habe ich keine Ahnung von. Und dann versuche ich ihm das halt so leicht wie möglich darzustellen, dass man zum Beispiel sagt, naja, stell dir mal vor, auf der rechten Hand liegt ein Tablett und dann legst du einfach mal deine linke Hand da drauf. Und dann ist die linke Hand im Endeffekt relativ gut palmar gebeugt. Das heißt also, dass das Handgelenk weggebeugt wird vom Unterarm. Ähm, nur wie gesagt, mit einem Bild ist es in meinen Augen leichter, jemandem etwas beizubringen. Und so lernen wir, glaube ich, alle am schnellsten und am besten.
1: Und bevor die Handgelenke zum Einsatz kommen, hängt es ja auch so ein bisschen damit zusammen, ne, wie man den Schläger weggenommen hat, in welcher Position er dann halt ankommt. Ja beim höchsten Punkt, was gibt es da, worauf man achten sollte?
0: Ja, also das, was ich so am häufigsten sehe, also den häufigsten Fehler am höchsten Punkt, ist einfach dieses, dass der Spieler den Schläger zu flach weggenommen hat, also ich sage immer, zu weit hinter den Körper geschwungen hat und dann zeigt der Schläger am höchsten Punkt des Ausholens einfach zu weit nach links, von der, also vom Körper aus gesehen, von der Zielrichtung dann zu weit rechts vom Ziel im Endeffekt, wodurch dann der tiefste Punkt des Schwunges ähm, ja zu früh ist, also zu weit rechts vom Ball wieder und dadurch entstehen halt fette Bälle oder auch äh, vom Tee zum Beispiel sehr stark rechts raus gepuschte Bälle, die so gerade nach rechts wegfliegen, ähm, dann kann man am Wegnehmen ein bisschen was arbeiten, dass der Schläger einfach neutraler weggenommen wird und dementsprechend liegt er dann oben einfach mehr auf der rechten Hand.
1: Neutraler Wegnehmen heißt in dem Fall halt nicht so stark um den
0: Körper herum dann zu genau. schwingen. Ne? Genau, dass der Schläger praktisch eine Parallele zu den Füßen dann bildet. Ne?
1: Ist das der häufigste Fehler oder gibt es da noch was anderes?
0: Naja, der hängt, also finde ich schon so mit der häufigste Fehler, ähm, weil viele Leute natürlich im höchsten Punkt auch gerne so den linken Ellenbogen stark anziehen und dann ist es ja sehr eng oben, also zwischen Händen und Körper und dadurch zeigt der Schläger auch häufig eher äh, in, die, in die Richtung, dass der Schläger zu früh dann in den Boden kommt, ähm, das sehe ich sehr häufig. Oder was, ja, der zweitgrößte Fehler finde ich im höchsten Punkt ist, dass der Schläger dann einfach nicht hoch genug ist, dass die Arme dann zum Beispiel zu flach sind, also dass der Schläger sich unterhalb, äh, dass der, dass der rechte Ellenbogen sich unterhalb seiner natürlichen Ebene befindet. Ähm, aber da braucht man natürlich auch eine Ebene für, um das, um das darstellen zu können, um das sehen zu können.
1: Ja, also das eine ist ja zu flach, das ist um den Körper rum und das Gegenteil wäre dann zu steil. Zu steil, ne? genau. Und was ist da so eine, so eine typische Bewegung, die dazu führt, dass man zu steil den Schläger hebt?
0: Dann ist es meistens so, dass der Spieler einfach überhaupt keine Körperrotation hat. Also dass er im Grunde, ja, ich sag mal, das ist dann so ein bisschen diese Holzfällerbewegung. Ne? Man hebt dann nur die Arme und dann ist der Schläger oben und die Arme auch zu steil. Und dann ist das zum Beispiel so, dass dieses rechte Handgelenk, worüber wir eben gesprochen hatten, also diese Tablettfunktion nicht mehr da ist. Und ich beschreibe das dann immer so, dass wenn man sich vorstellt, auf dem Tablett würden Gläser stehen, die wären dann im Endeffekt alle im höchsten Punkt runtergefallen. Und das hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf den, auf den Abschwung, bzw. auf den Treffmoment, wodurch man dann eher oben drauf haut oder auch sehr tief in den Boden hineinhackt. Ähm, oder halt auch sehr starke Puls beziehungsweise Puls-Slices dann schlägt. Also Pull ist ja ein Schlag, wo der Ball gerade nach links wegfliegt und gerade bleibt.
1: Und dann gibt es ja noch solche Mischformen davon, ne? Ja. Also Übergangslegen <lacht> oder irgendwie sowas. Das hatte ich, damit hatte ich mal zu kämpfen.
0: Naja, es gibt ja relativ viele Möglichkeiten, also positive wie auch negative, wie so ein Schläger im höchsten Punkt. Ähm, zu stehen hat. Und da ist es immer wieder wichtig, auch zu wissen, wie komme ich dann wieder auf meine Idealbahn unten hin zurück? Also es gibt es gab letztens mal so ein ganz schönes Bild im Internet, das war der Jim Furyk, Tiger Woods und Dustin Johnson. Und die sind ja alle drei im höchsten Punkt des Ausholens komplett unterschiedlich. Also zum Beispiel hat jeder vielleicht diesen sehr merkwürdigen Schwung von dem Jim Furyk vor Augen oder auch das sehr starke linke Handgelenk von dem Dustin Johnson, was sehr stark gebeugt ist. Am Ende ist es aber so, dass sie natürlich mit den Bewegungen es hinkriegen, den Ball sauber zu treffen. Also mit dem Eisen immer einen Ball, Bodenkontakt zu haben, eine gute Länge hinzukriegen, eine gute Ballflugkurve. Und am Ende ist es so, dass sie damit ja sehr, sehr erfolgreich sind, alle drei. Und dementsprechend ist es immer wichtig zu wissen, was habe ich da oben, für ein Problem und wie kann ich das Problem beheben? Ich glaube, dazu müsste man einfach viel mehr ähm, ja sich auch selbst kontrollieren, beziehungsweise auch jemanden haben, der einen kontrolliert.
1: Genau, und ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, den du angesprochen hast. Den Ball, dem ist es ja ziemlich egal, woher der Schläger kommt. Also entscheidend ist ja nur, wie er getroffen wird. Ja. Und letztendlich, wenn man es halt schafft, aus egal welcher Position den Ball, kon oder den, den Schläger wieder konstant an den Ballrand zu bekommen, dann gibt es da ja auch gar keinen Handlungsbedarf. Ne? Das ist ja im Grunde nur dann relevant, wenn man sehr viele Fehlschläge hat und ja, im Grunde nicht genau weiß, woher kommen die, dann liegt das ja meistens daran, wo man halt den Schläger hingebracht hat, in der Ausholbewegung.
0: Genau. Ähm, also es ist natürlich so, dass es ja, also es hat der 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 Schläger oben hat natürlich immer Auswirkungen darauf, was der Ball dann natürlich unten macht, beziehungsweise was der Ball während seiner Flugzeit macht. Und von daher ist es immer schwierig, ohne genau zu wissen, was macht der Spieler jetzt gerade da oben eine eine Analyse zu geben. Ne? Also am Ende ist es wie gesagt, was du ja auch schon gesagt hast, dem Ball vollkommen egal, wie der Schläger da unten ankommt. Hauptsache er kommt gerade an, also das Schlägerblatt und der Ball fliegt in seine dafür vorgesehene Richtung. Und das was ich vorhin angesprochen hatte, also dieses diese zwei Probleme, einfach dieses zu steile oder zu flache im höchsten Punkt, das sind in meinen Augen die zwei häufigsten Fehler, die entstehen können, wodurch der Ball dann natürlich auch eine andere oder eine, eine unterschiedliche Beiflugkurve einnimmt. Ne? Also das, was man zum Beispiel am häufigsten sieht, in meinen Augen ist dieses Gekreuzte oben, was ich vorhin angesprochen habe, dass einfach der Schläger zur Zielrichtung zu weit nach rechts vom Ziel zeigt, wodurch er dann im Endeffekt zu früh in den Boden kommt. Der tiefste Punkt ist rechts vom Ball, fetter Kontakt oder halt ja ein Push, das heißt ein Ball, der gerade nach rechts fliegt. Oder viele schaffen es dann noch über die rechtzeitige Kompensation der Handgelenke unten, also noch so ein bisschen ihn, die Handgelenke so einzudrehen oder den Ball wegzulöffeln, den Ball wieder auf eine ja, neutrale Bahn zu bekommen, dass er also einigermaßen im Ziel landet. Aber wie gesagt, ich würde mich immer kontrollieren lassen, ob das wirklich der Fehler, ob der Fehler wirklich im höchsten Punkt liegt. Was, was oben zum Beispiel auch eine Auswirkung auf den Beiflug hat, sind halt die Handgelenke. Also ich sage mal, der Schläger ist in einer guten Position oben oder in einer Position, womit man leben kann. Aber zum Beispiel haben dann die, die Handgelenkstellung, also worüber wir vorhin schon kurz gesprochen hatten, natürlich auch eine Auswirkung auf den Beiflug. Und da sehe ich zum Beispiel sehr häufig, dass der Spieler ein sogenanntes, ja wir sagen dazu, dorsales Handgelenk hat. Also das ist dann, wenn das Handgelenk so abgeknickt ist, dass der Handrücken zum Unterarm zeigt, dann ist es meistens so, dass die Schlagfläche dadurch auch geöffnet ist und dementsprechend der Ball nach rechts wegfliegt. Das ist auch ein sehr häufiger Fehler, den ich im höchsten Punkt immer sehe und dann geht es halt darum, das linke Handgelenk wieder gerade zu bekommen, dass es praktisch eine Linie mit dem Unterarm bildet.
1: Okay, das heißt, wenn man mit seiner mit unserer, mit unserer neuen Lieblings-App Mirror Vision mal mhm. seinen Schwung aufnimmt genau. und das Video in dem Moment stoppt, wo der Schläger ganz oben ist, mhm. da guckt man sich dann das linke Handgelenk an. Genau. Und da muss man dann halt schauen, zeigt das, also wenn man jetzt die Kamera down the line hat, also in, Verlängerung, in der Verlängerung des Schlägers beim Ausholen, mhm. da steht dann ungefähr das Stativ. Genau. So sollte das dann nicht hinzeigen. Also das sollte dann nicht nach oben geklappt sein.
0: Wenn man jetzt mal diese Podcast-Folge hört und man streckt einfach mal seinen linken Arm nach vorne aus, wie gesagt, bitte nicht beim Autofahren das Lenkrad loslassen, und man würde das Handgelenk so beugen, dass die Knöchel der Finger zum Unterarm zeigen, dann hat man eine sehr starke Beugung, wo der linke Daumen so ganz stark nach links weg zeigt. Dann ist es im Endeffekt eine dorsale Beugung, wodurch sich die Schlagfläche im höchsten Punkt des Ausholens öffnet. Ähm, das hat dann auch wieder eine Auswirkung auf teilweise bei Amateuren auf die Stellung des, des Ellenbogens, der dann auch noch dazu angezogen wird. Ähm, und dann hat es halt die Auswirkung auf den Abschwung bzw. auf die Schlagflächenstellung, die dann in der Regel im Treffmoment offen ist und der Ball dadurch eher nach rechts fliegt.
1: Okay, um wieder vom Tablet zu sprechen. Mhm. Als Rechtshänder ist, wenn die rechte Hand das Tablet hält, mhm. ist es in Ordnung, aber die linke sollte nicht so geklappt sein, dass man dann Tablet irgendwie aufstellen kann. Nein,
0: genau. Also, genau. wenn man dieses Problem mit diesem sogenannten dorsalen Handgelenk hat, dann sollte man darauf achten, dass oben, ja, der Schläger praktisch mehr auf der rechten Hand liegt, also auf die, in dieser Tablettfunktion, damit einfach das linke Handgelenk ähm, eher eine Linie mit dem linken Unterarm bildet, ähm, dann ist die Schlagfläche auch wesentlich neutraler im höchsten Punkt und man kann das dann auch noch ganz gut kontrollieren, wenn man da wieder sein, seine App oder sein, sein Video anhält. Ähm, dann kann man es auch noch daran kontrollieren, ob die Unterkante der Schlagfläche in einer Linie ist mit dem linken Unterarm. Dann weiß man auch, dass die Schlagfläche neutral ist. Okay,
1: andere Extrem wäre dann halt, das Palmare, ne? Und das wäre dann halt der Indikator, wenn die Bälle nach links gehen.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel der Dustin Johnson hat ein extrem palmares Handgelenk. Das heißt bei ihm jetzt aber nicht, dass der Ball nach links fliegt. Also, weil der hat dann wieder andere Dinge in seinem Schwung, wodurch er den Ball dann halt gerade kriegt. Aber dieses extreme linke Handgelenk, das habe ich noch bei keinem Amateur gesehen, weil einfach ja die Profis komplett anders trainiert sind, also was die Muskulatur betrifft. Ja, bei den Amateuren, da fliegen die ja
1: sowieso immer nach rechts, die Welle. ne? In den meisten Fällen, ja. ja. Also, genau. Bei den Linkshändern dann halt nach links, aber... Genau. <lacht> genau.
0: Aber beim Rechtshänder fliegt der Ball dann in der Regel eher nach rechts. Dieser sogenannte Slice, das ist ja die häufigste oder der häufigste Fehler.
1: Und dann hast du ja noch die Arme angesprochen.
0: Ja, auch das ist ja immer so ein weit verbreitetes Phänomen, dass man sagt, der linke Arm muss oben gerade sein. Ähm, ja, sollte er in meinen Augen, wobei es natürlich für die meisten Golfer schwierig ist, aufgrund der Flexibilität und Stabilität diesen Arm lang zu halten oder gerade zu halten. Ähm, auf der anderen Seite sollte er relativ lang sein, weil je mehr man den linken Arm anbeugt im höchsten Punkt, also den Ellenbogen sehr stark anbeugt, umso enger kommen ja die Hände an den Körper ran und das hat natürlich Auswirkungen auf den Schläger am höchsten Punkt, beziehungsweise aber auch auf den Weg des Schlägers nach unten, wodurch man ja den Schläger, sage ich immer so wegwirft wie so eine Art Angel, also seine Handgelenkswinkel dann in die falsche Richtung beugt und dementsprechend überhaupt keine Geschwindigkeit auf den Schläger bekommt, sondern eher weniger Geschwindigkeit und die Bälle dadurch zu früh getroffen sind oder wenn sie gut getroffen sind, einfach zu hoch fliegen. Und entsteht es durch die ähm, Drehung der Unterarme oder... Es entsteht durch die Drehung der Unterarme, ja muss es nicht unbedingt, aber es entsteht vor allem viel dadurch, dass die Leute sehr stark ähm, winkeln oder in meinen Augen versuchen viel die Handgelenke zu winkeln und dann halt nicht darauf achten, äh, dass die dass die Arme lang bleiben. Dann winkeln sie nämlich die Handgelenke und beugen gleichzeitig auch den linken Ellenbogen mit an ähm, und da sage ich immer, das hatten wir in der vorherigen Folge ja schon mal besprochen auf dem Weg nach oben, ähm, versuche ich Ihnen einfach immer so das Bild zu geben, dass die Trägheit des Schlägerkopfes und die Rotation des Körpers den Schläger ja nach oben bringen und dadurch automatisch ein, ein guter Handgelenkswinkel entsteht und dementsprechend auch die Arme bzw. der linke Arm länger bleibt. Wie kann man das
1: überprüfen, wenn man jetzt mit Mirror Vision wieder
0: <lacht> das aufnimmt? Ja, das wird so wirklich unsere Lieblings-App Miravision. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, also es gibt so einige Hilfsmittel, da, da braucht man auch nicht mal die, die App dafür. Ähm, es gibt zum Beispiel von, von Tour Striker, gibt es so einen, einen Ball, den man sich um den Hals hängt. Äh, den pustet man vorher auf, den hängt man sich um den Hals und packt den zwischen seine Ellenbogen. Ähm, und wer mal, ich weiß gar nicht wann, hat Martin Kamm letzte Major gewonnen, 2011 glaube ich oder 2012 die US Open, ähm, da hat er auf der Driving Range gestanden und hat ähm, mit dem Tennisball um den Hals trainiert. Und da fragte man ihn, was das denn, was das denn solle, weil das kannte noch keiner so richtig. Und dann sagt er, na ja, das hat halt Auswirkungen darauf, dass ich meine Arme zusammenhalte, ähm, was wiederum dann dazu führt, dass ich einfach viel besser unten an den Ball komme, was, ähm, ja, einen besseren Ballkontakt dann logischerweise zur Folge hat. Also, das kann man zum Beispiel machen, dass man sich diesen, diesen Ball kauft von Tour Striker oder dass man sich ja selbst einen Ball nimmt, der so die, Bisschen größer als ein Tennisball sollte er sein, also ich sage mal so die Art von von Handballgröße, ähm, um den zwischen die Ellenbogen zu legen. Und wenn der rausfällt, weiß man, okay, ich habe die Arme angezogen oder zu viel gewinkelt. Und wenn der drin bleibt, dann ja, hat man relativ lange Arme gehabt im höchsten Punkt, wodurch natürlich auch mehr Hebelwirkung entsteht.
1: Ja, ich glaube, also das Video mit Martin Keimer, das hatte ich auch gesehen. Das, der hatte, das sah aus wie so ein Tennisball, der an so einem Schlüsselband, ja genau, ne, dranhängt, was so um den Hals hängt. Genau. Und da war, glaube ich, dann so der Ball weiß ich nicht so genau also höher Bauchnabel oder irgendwie so ja ja und ähm, dann hat er sich den da zwischen die Unterarme geklemmt und damit dann die Welle geschlagen
0: ne? ja und das war damals damals also vor ja sieben Jahren oder waren acht Jahren ähm, natürlich was Neues und ja das wurde immer weiterentwickelt und inzwischen benutzen es sehr sehr viele Pros um einfach diese Stabilität hinzubekommen ich benutze es auch sehr häufig im Unterricht weil es dem Schüler einfach ein gutes Gefühl gibt, auch wenn man den Ball dann rausnimmt, fühlen die meisten immer noch diesen Ball zwischen den Ellenbogen und ähm, haben dann vor allem auch wieder ein Bild im Kopf. Ja, also das ist auch, hat auch einen recht positiven Einfluss auf, ja, auf den Schwung dann auf dem Platz, weil dann sagt man, okay, denk an den Ball zwischen den Armen und das ja, hat dann wieder einen positiven Einfluss auf den Beiflug. Also ruhig mal kurz investieren ähm, und diesen Ball kaufen und dann kann man damit immer das Schön in sein Training einbauen.
1: Ja, oder halt einfach einen Tennisball nehmen, ich meine, wenn man den ja. ohne Band ähm, dann ein, na, obwohl wird dann ein bisschen schwierig, dann, den einzuklemmen, das ist schon praktischer, wenn der dann schon so auf genau. der richtigen Höhe hängt.
0: Ne? Ja, weil dann rutscht er mal raus und so, da muss man wieder mhm. neu anfangen, dann muss man ihn wieder aufsammeln, also sollte schon mit dem, mit dem Band um Hals sein. Ja. ja,
1: aber ansonsten ein Bastler, der sagt, ich möchte jetzt nicht hier schon wieder irgendwie ein Trainingsgerät kaufen, der kann ja einfach irgendwie ein... Ich weiß gar nicht, wie einfach das ist, irgendwie was in den Tennisball reinzubohren, aber ähm, Bastler werden schon wissen, wie man ja. das dann hinbekommt. Also ich
0: denke, einfach ein Loch reinbohren, das muss natürlich groß genug sein, dass so eine Art ja, Haken reinkommt, der sich dann, wenn man versucht, ihn rauszuziehen, innen drin verankert. Ähm, aber ich, ich bin überhaupt kein Handwerker. Also ich bin froh, dass ich einen Nagel in die Wand kriege. <lacht> <lacht> Na, immerhin. Ja. Bei dir,
1: genau, bei dir ist es nicht die ist nur die Technik auf dem, auf dem Golfplatz, die wird bei dir groß geschrieben und außerhalb. Ja, ist das dann nicht so dein Thema, ne?
0: Nee, ich habe äh, so viel zu tun mit Golf, da, da überlasse ich den Rest meiner Frau. Die macht das ganz gut. Ah, das ist <lacht> ja praktisch. Ja.
1: Naja, ja. könnte ich ja auch mal drüber nachdenken, dass ich meine Frau auf den Golfplatz schicke, vielleicht klappt das ja dann besser. Meinst du? <lacht> ähm, nee, die hat keine Lust da. <lacht> Ach so,
0: siehst du? Wie ja. Mir. Ja. <lacht> Meine auch nicht. Obwohl sie hat es mal probiert vor einigen Jahren, hat dann aber dann für sich entschlossen, nee, ähm, das ist dann doch nicht mein Sport und jetzt hat sie angefangen mit Tennis zu spielen und ja, jetzt spielen wir zusammen. Und das ist, äh, ja, macht uns beiden viel Spaß und ihr vor allem. Ja, ja.
1: Ja, ähm, Tennis spiele ich auch immer ganz gerne im Winter ja. als Ausgleich und das habe ich auch mit meiner Frau ausprobiert, aber ich glaube, da war ich dann so ein bisschen zu. Ich, will immer, ich tendiere dazu, dann immer so belehrend zu sein. Also, und, ja, das kam dann nicht so gut an, aber. Ja, das um. ist
0: bei mir der Vorteil. Ich kann belehrend sein, weil ich das besser hinkriege als sie. Und da hört sie dann auch zu. Und, naja, dadurch, dass ich das ja nun auch tagtäglich mache, das Lehren, ähm, habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Händchen, um sie dann auch weiter nach vorne zu bringen.
1: Ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, ob der andere das möchte, ne, dass man das erzählt. Also es gibt ja, auf dem Golfplatz ist es ja auch so, wenn du mit jemandem unterwegs bist und dir dann auf einmal Schwungtipps gibt und so, oh. das ist ja dann meistens auch nicht so erquickend.
0: Ja, da hatte ich das keine Ahnung. Nochmal... Golflehrer ist. Ja, genau. Da hatte ich nämlich letztens auch gerade wieder die Situation, da war eine Dame beim Unterricht, die paar mehr Stunden jetzt gebucht hat und dann ging sie und kam dann irgendwie 14 Tage später wieder, hatte auch gut die Bälle getroffen im Unterricht, war auch glücklich und zufrieden, kam 14 Tage später und hat eine komplett andere Bewegung gemacht. Obwohl sie viel trainiert, hat, habe ich sie mal gefragt, was sie denn gemacht hat. Und dann sagt sie, naja, ich habe mir hier von so ein paar Männern irgendwie, die ihr was Gutes tun wollen, hat. die haben dann gesagt, naja, du musst das so und so machen, das funktioniert bei mir auch. Ähm, und da habe ich dann nur gesagt, naja, bestell den beiden mal schönen Gruß. Ähm, die sollen das mal lassen. Die sollen dir mal bitte nichts sagen. Ansonsten fangen wir wieder bei Null an bei der nächsten Stunde. Und ähm, deswegen empfehle ich immer, also geht bitte zum Golflehrer. Oder ähm, ja, geht zum Golflehrer, das ist am besten. Aber lasst euch nicht unbedingt was von jemandem anders erklären, weil jeder Spieler ist anders ähm, in seiner Struktur. Jeder Spieler hat andere Probleme, trifft den Ball anders, hat einen anderen Schwung. Dementsprechend sollte man sich vom Golflehrer das sagen lassen.
1: Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich der beste Tipp. Definitiv. Ja. ja, und am einfachsten umzusetzen.
0: Ah ja, <lacht> genau. Und man weiß, was man trainieren soll.
1: Genau, so wie mit den Tipps, die du gerade gegeben hast, ähm, im höchsten Punkt, gibt es noch irgendwas, was du da ergänzen würdest? oder?
0: Ähm, ja, es gibt noch etwas, was auch immer häufig äh, passiert. Das ist zum Beispiel, ähm, wenn die Arme, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn die Arme im höchsten Punkt einfach zu flach sind. Also das heißt, wenn die Armebene, ich beschreibe das mal bildlich, eher unterhalb der Schultern sind oder gerade so auf Höhe der Schultern, ähm, dann ist immer die Gefahr groß, dass der Schläger in der Bewegung zum Ball dann ja zu weit wegkommt vom Ball. Weil wenn man sich das vorstellt, man würde mit einem Eisen ungefähr auf Brusthöhe schwingen und würde dann versuchen, den Ball zu treffen, das wird relativ schwierig, weil sich in der Bewegung zum Ball dann die Arme auch zu weit und die Hände vor allem auch zu weit vom Körper wegbewegen, wodurch die Socketgefahr sehr groß ist. Also das heißt, man würde die Bälle dann tendenziell mehr an der Hacke treffen, wenn man nicht im richtigen Moment kompensiert. Also darauf sollte man auch immer achten, dass man vor allem mit dem, mit dem Eisen nicht zu flach schwingt, ähm, dass die Arme oben unterhalb der Schultern sind.
1: Sockets sind ja besonders fies, ne? vor allem, weil man nicht genau merkt, dass man, also Socket bedeutet ja, dass man den Ball
0: ganz dicht am um, Schaft trifft, ne? also unten, wo der Übergang ist. Genau, da ist so eine Rundung ähm, und wenn man den dazwischen trifft, dann geht der relativ stark nach rechts weg. Das einzig Positive, was ich dann immer so ein bisschen sarkastisch sage, ist, dass es nichts Schlimmeres gibt als ein Socket. Von daher kann es nicht schlimmer werden, sondern nur noch besser. Ähm, aber <lacht> natürlich muss man dann auch wissen... Ähm, wo das Problem liegt. Und häufig liegt es wirklich daran, dass der Spieler am höchsten Punkt eine zu flache Armebene hat. Genau, und viele merken auch nicht, dass sie in einer Hacke treffen, sondern denken dann, sie treffen in einer Spitze. Weil mit Spitze setzen sie halt immer gleich, dass der Ball nach rechts weggeht. Ähm, ja, also, um nochmal eben ganz kurz auf unsere Lieblings-App zu kommen, diese Mirror Mirrorvision, äh, da gibt es ja auch Ebenen, die man einzeichnen kann. Und wenn man sich dann mal ja wieder den Schläger am höchsten Punkt anschaut, sollte man nicht nur auf den Schläger gucken, sondern natürlich auch auf die Arme. Und da gibt es immer so zwei, drei Checkpunkte, auf die man achten sollte. Einmal, dass der rechte Ellenbogen, beim Linkshänder jetzt, dass der rechte Ellenbogen auf dieser sogenannten Ebene drauf ist. Ähm, diese Ebene zieht man dann von unten über den Schaft durch den Körper praktisch durch. Die ist dann so schräg, weil man steht ja dann auch so am Ball. Ähm, so sollte dann oben der rechte Ellenbogen auf dieser Ebene drauf sein dann hat man schon mal eine ganz gute Armebene, um den Schläger auch wieder besser runterzukriegen und vor allem, um dieses Socket-Problem zu vermeiden.
1: Ja, auf jeden Fall sind das ganz schön viele Punkte, die ja. da zum Tragen kommen. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn man sich jetzt noch nicht so intensiv mit dem Golfschwung auseinandergesetzt hat, dann ist das auch wirklich schwierig, ne, das zu analysieren und dann da zu sehen, ähm, ja, was man vielleicht falsch macht. Aber auf jeden Fall glaube ich, ist es hilfreich, sich trotzdem damit mal zu beschäftigen mit dem Thema und gerade wenn man halt eine Trainerstunde nimmt, das dann vielleicht auch mal mit dem Golflehrer einfach mal zu besprechen und zu fragen, ne, wie sieht es denn mit diesen Punkten aus, damit man auch einfach ähm, ja einfach diese Anhaltspunkte hat, worauf man dann achten sollte, wenn man dann halt wieder alleine ohne Trainer dann trainiert und versucht den Schwung zu verbessern.
0: Ja, weil wie gesagt dieses, dieses dieses Gefühl, sich zu erarbeiten, wie muss der Schläger am höchsten Punkt des Ausseins stehen, ähm, das ist relativ schwierig. Und deswegen empfehle ich immer, geht zu eurem Pro, ähm, der soll das mal eben nachprüfen, ähm, damit ihr wieder ein gutes Gefühl bekommt oder einen guten Beikontakt.
1: Da wir ja von Bildern gesprochen haben, also ich finde es immer total hilfreich, wenn halt auch ein Pro irgendwie... Ja, das kann man ja auch mit dem Smartphone aufnehmen, mit der Zeitlupenfunktion. Aber wenn man halt, dann auch ein Videosystem vorhanden ist oder äh, man das halt dann auch direkt sehen kann und es daran erklärt wird, dann finde ich das immer auf jeden Fall hilfreich. als wenn man einfach, sage ich mal, nur die Bälle schwingt und dann, ja, versucht mal, äh, das und das zu machen. Da finde ich es immer relativ schwierig, das dann auch umzusetzen, wenn dann einfach diese visuelle Kopplung fehlt.
0: Ja, also mit Video definitiv arbeiten, gerade was, was den Schläger am höchsten Punkt betrifft. Weil, ja, dann hat man sein eigenes Bild vor Augen, kann dann auch mal die Augen zumachen. Ähm, wenn man mit einem Pro trainiert und an einer Videoanlage steht, dann sollte man auch einfach mal nach oben schwingen, Augen zumachen vorher, dann einmal fühlen, vielleicht auch sich selbst so ein Feedback geben und dann mal auf das Video gucken und sagen, okay, das passt zu meinem Gefühl. Dann speichert der Körper das wesentlich schneller ab, die ganze Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, spannendes Thema, schwierig zu trainieren. Das wird, glaube ich, in den nächsten Folgen dann wieder ein bisschen... Ähm sind dann wieder so ein paar Sachen, die man sich ein bisschen einfacher umsetzen lassen. Also ich glaube, ja, bei dem Thema, da braucht man glaube ich wirklich Hilfe, ja. wenn man äh, das angehen möchte. Ansonsten ist einfach auch die Gefahr, dass man da einfach dann in falsche Richtung trainiert. Ne?
0: Ja, also man braucht die Hilfe definitiv. Ähm, anders ist es relativ schwierig. Ja. Also Training ist ja immer gut. Ähm, Unterricht nehmen ist auch gut. Nur ähm, noch mit Video dazu ist natürlich noch besser, damit man dann auch ja nicht nur auf der Driving Ranch weiß, was man machen soll, sondern auch das Gefühl halt mit auf den Platz nehmen kann.
1: Ne? Ja, und auf dem Platz auf jeden Fall nicht drüber nachdenken. Genau. <lacht> <lacht> War einfach nur spielen. <lacht> Wie sieht es bei dir aus im Winter?
0: Ähm mit Spielen, ja, wie gesagt, ich war jetzt eine Woche auf Mallorca, fliege in vier Wochen nochmal hin. Ähm, da spiele ich dann auch mit der Gruppe mit, weil das finden die Schüler immer ganz schön. Ähm, und wir reden auch über viele Dinge dann, was was Taktik betrifft, natürlich auf dem Platz äh, Technik eher weniger. Das versuche ich nach Möglichkeit zu vermeiden, weil man doch immer auf dem Platz einfach zu viel mit, ja, mit seiner Taktik zu tun hat. Welchen Schläger nehme ich, wo schlage ich hin, wie liegt der Ball und sowas und natürlich auch mit den äußeren Einflüssen im Winter auf der, stehe ich gerne auf der Driving Ranch und schlage einfach Bälle, um ja an meiner an meinem Problem zu arbeiten, damit diese Probleme weniger werden, damit das alles positiver wird. Was sind dein Problem? Was mein Problem ist, ich treffe meinen Driver nicht und der Ball fliegt immer hoch rechts weg. Also ich treffe ihn <lacht> schon, aber der Ball fliegt immer hoch rechts weg. Ich weiß, woran es liegt. Das schaffe ich auf der Driving Ranch, aber auf dem Platz noch nicht so. Also gebe ich ehrlich zu, das kriege ich noch nicht so in Griff. Aber
1: Echt, da hast du gerade. Ja, Probleme da habe ich
0: gerade Probleme mit. Das ist so mein Problemschläger. Aber ich äh, vielleicht buche ich auch noch mal den Kurs, dann äh, kriege ich das <lacht> auf die Reihe. Ja, und woran liegt es da bei dir? Also ist es Rhythmus oder? Ähm, es ist einmal der Rhythmus, definitiv, weil ich teilweise zu schnell bin. Aber es ist bei mir vor allem die die Ausholbewegung, weil ich sehr häufig zu flach bin beim Ausholen, also dass ich zu weit um den Körper schwinge, dann steht der Schläger am höchsten Punkt nicht in der richtigen Position. Also er zeigt dann im Endeffekt zu weit rechts vom Ziel. Dadurch kommt mein Schläger von zu weit, von unterhalb der sogenannten Ebene und ich haue sie halt alle hoch rechts weg. Ähm, das heißt, ich, ich push den Ball und ja, manchmal fand ich mich dann auch auf dem anderen Fairway wieder
1: ja. Ja. Ja, Das war die, wahrscheinlich die Runde, von der, mir, von, der, von der du mir berichtet hast. Ja. Da meintest du ja, das lief nicht so gut. Genau,
0: das war so der schlimmste Tag, aber gut, da war ich auch mit den Gedanken woanders, weil ähm, ich dann auch viel auf meine Leute geachtet habe, mich weniger um mich gekümmert habe, sondern ähm, weil wir da einen relativ schwierigen Platz gespielt haben und dann äh, habe ich ihnen natürlich mehr geholfen und weniger auf mein Spiel geachtet.
1: Was Sehr auch? selbstlos von dir, genau.
0: Ja, ja. weil ist ja so. Ne? Ich mein, ja, immer, nur so
1: hat ja so jeder seine Rolle. Ne?
0: Ja, genau. Ne? Ich feiere nicht mit, um für mich zu spielen, sondern um mit ihnen zu spielen und ihnen zu helfen, wenn was auf dem Platz ist. Und da hatten wir halt ein paar mehr Kleinigkeiten, die behoben werden mussten und deswegen war ich nicht so ganz bei der Sache. Aber ist auch okay, alles in Ordnung.
1: Ja, das ist doch mal sympathisch, wenn ein Pro mal berichtet, dass er irgendwie gerade Probleme mit dem Driver hat und daran arbeitet, weil das ist ja sonst auch immer, ne? wenn man irgendwelche Videos guckt oder so, dann sind da, werden ja immer nur die Traumschläge gezeigt und ähm, oder auch wenn man Golf, weiß ich so, weiß ich, die Highlights schaut, da sieht man ja dann auch immer nur die tollen Schläge dann vom Gewinner und letztendlich ist halt Golf so ein schwieriger Sport, dass einfach ja, jeder mit seinen Schlägen zu kämpfen hat. Und ja, das ist halt, glaube ich, auch gerade für vielen Anfängern und Einsteigern einfach auch nicht klar, ne? Dass es, ähm, ja, einfach dazugehört, einfach mal einen Ball zu verhauen.
0: Ja, es ist, es ist was ganz Normales. Und auch ein Pro ist nur ein Mensch. Also, ich sag mal, als, als Playing Pro trainierst du natürlich an deinem Spiel, aber als Teaching Pro, der halt unterrichtet, hast du also ich kann jetzt ja nur von mir reden, habe relativ wenig Zeit, um selbst zu trainieren und dementsprechend ist man auch nicht in so einem Rhythmus drin, was auch okay ist. Also ich stehe da auch voll zu, ich habe überhaupt kein Problem mit, auch mal von einer anderen Bahn wieder zu spielen oder mal einen Ball ins Wasser oder ins auszuhauen, weil es ist einfach nur menschlich, dass man auch mal Fehler macht. Also von daher bin ich da ganz entspannt.
1: Ja, das ist ja auch wirklich, wie du sagst, diese Regelmäßigkeit, ne, wenn man halt... Ja ab und zu nur mal eine Runde spielt, dann ist es auch wirklich schwierig, da eine Konstanz reinzubekommen. Ja. Und umso besser, wenn man aber halt auch versteht, ne, was man anders machen oder wenn man halt einen Fehlschlag hat, dass man dann halt auch weiß, woher der kommt. Und weil nur so kann man sich ja dann auch gezielt
0: verbessern. Genau. Und es ist auch häufig so, dass ich dann auch zu meinen Schülern sage, wenn sie nicht so gut spielen auf dem Platz auf so einer Reise, dass sie sich aber trotzdem ja, merken sollen, wo denn der Ball am häufigsten hingeflogen ist, also was ihr permanenter Fehlschlag war auf dem Platz, damit man dann im Endeffekt dann nach der Runde nochmal eben dran trainieren kann oder am nächsten Tag, wenn es schon spät ist am Abend, ähm, wenn man fertig ist mit der Runde, dass man dann halt weiß, okay, ich habe zum Beispiel immer die Bälle, so wie ich jetzt mit dem Driver hoch rechts weggehauen, dann kann man dann auf der Driving Engine da nochmal ran, um es dann bei der nächsten Runde besser zu machen. Ja, deswegen. Trainieren auf der Driving ranch spielen auf dem Platz und da die Schlüsse draus ziehen, um dann wieder auf der Driving ranch zu sagen, okay, das muss ich jetzt trainieren, weil das ist häufig vorgekommen. Und ja, da muss man natürlich wissen, woran es gelegen hat. Ja.
1: Ja. Ja, ich bin auch eigentlich der, der ähm, Winter nicht ganz so gerne eine Runde spielt. Also mache ich auch und also ich werde nachher auch noch mal... Ähm, losfahren und vor Sonnenuntergang ein paar Löcher spielen, aber also mir macht es einfach immer relativ wenig Spaß, oft mit Wintergrün zu spielen. Also.
0: Ja gut, das ist natürlich, es kommt dabei immer auf den Platz drauf an und wie das Wetter wirklich gerade ist. Also wir haben hier bei uns das Glück, dass wir ähm, eigentlich fast zwölf Monate durch winter äh, Sommergrüns haben. Wir haben ab und zu mal Wintergrüns, wenn jetzt extremer Frost über Nacht war, aber bis jetzt kann ich wenn ich immer sagen, dass wir spätestens mittags die Grüns dann wieder aufgemacht haben. Ne? Und dann kamen die Leute dann auch. Deswegen, es macht schon Spaß. Also mir würde es auch so Spaß machen. Ich würde nicht alles mitnehmen auf dem Platz. Also nicht jetzt hier in, in Norddeutschland die volle, das volle Bag, sondern wirklich nur so ein paar Schläger, ähm, um einfach ja, Bewegung zu haben. Und dann würde ich es auch im Winter wirklich so sehen, dass ich ein bisschen mehr äh, an der Bewegung auch auf dem Platz mal arbeite und vielleicht auch mal zwei, drei Bälle schlage, wenn nicht so viel los ist, was im Sommer ja eher seltener der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Also, das mache ich genauso, wenn ich im Winter spiele. Da habe ich dann auch immer, ich sortiere hier jeden zweiten Schläger aus, also um einfach mit einem leichten Weg unterwegs zu sein. Und also, mir macht es ja auch Spaß, ja, im Winter zu spielen, wenn nicht so viele Leute sind und genau das, was du angesprochen hast. Aber hier ist halt wirklich, dass wirklich durchgängig bei den, bei vielen Plätzen einfach Wintergrün sind, also unabhängig von der Uhrzeit und dann erst wirklich irgendwie Mitte März Anfang April dann erst wieder auf Sommergrüns umgestellt wird und ich finde es dann halt, ja, auf so einem, wo man halt nicht mal ein Grün erkennt, da ist einfach irgendwie so eine Fahne im Fairway drin und wenn dann halt auch schon die Grüns jetzt nicht unbedingt die beste Qualität haben, dann, ja, macht das wirklich dann nur so bedingt Spaß, auf mhm. so einem ähm, Wintergrün dann zu patten oder halt auch wenn dann man irgendwie so einen Annäherungsschlag macht und der, der hüpft dann einfach dann irgendwo ja. lang und rollt nicht aus,
0: ja. ja. gut, das ist natürlich gegenüber den Mitgliedern auch nicht ganz richtig. Auf der anderen Seite wollen die Clubs natürlich auch ihre Grüns schonen, damit sie dann übers Jahr, also über die Sommersaison dann halt gut sind, ne? Aber das muss jeder Club für sich entscheiden. Ich kann das nur von uns hier sagen, dass wir eigentlich, ja, fast durchgehend die Sommergrüns aufhaben. Was schon Luxus ist. Also.
1: Ja, und auf jeden Fall. Also ich meine, ich, bin ja dann eigentlich auch dafür, wenn die dann halt im Sommer im super Zustand sind, was, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber der Club, der zumindest ähm, relativ nah dran ist bei mir, da sind die Grüns, obwohl die wirklich von, sage ich mal, Oktober bis März <lacht> geschlossen sind, sind die wirklich nicht in einer guten Qualität. Also das kriegen die da irgendwie nicht so richtig ja. im
0: Griff. Na, das hat ja häufig viele, ja, viele, ähm wie soll ich sagen, also viele viele Faktoren, die da, da reinspielen, ähm, dass die Grünste nicht so gut sind. Aber man weiß es nicht genau. Ne?
1: Nee, auf jeden Fall liegt es nicht daran, dass sie,
0: dass sie im Künfer. Winter auf sind. Genau. <lacht> genau. Ja. Aber auf jeden Fall würde ich immer sagen, auch im Winter, also definitiv trainieren, Schwungtechnik trainieren beziehungsweise auch zwischendurch immer auf den Platz gehen, um einfach dieses Gefühl zu entwickeln und auch ruhig mal, wenn es, wenn es der Platz zulässt, also wenn er nicht zu voll ist, jetzt vielleicht nicht gerade Sonntagmittag, wenn die Sonne mal scheint, ähm, dass man dann auch ruhig mal zwei, drei, vier Bälle spielt, um einfach ein bisschen was auszuprobieren vom Abschlag weg oder oder vom Fairway, wie auch immer, um ja einfach zu sehen, was was passt am besten zu mir, zu meinem Spiel.
1: Genau, und wer da noch mehr Anregungen haben will, der kann ja mal in Folge 1 reinhören. Da haben wir ja dann relativ ausführlich auch über das Wintertraining gesprochen. und Genau, die ganzen alten Folgen, die findet ihr nämlich in eurer Podcast-App, wenn ihr da so ein bisschen nach unten scrollt. Da sind dann die alten Folgen und oder die ersten Folgen und da lohnt sich es auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören.
0: Auf jeden Fall, kann immer helfen. Ja, womit machen wir
1: denn das nächste Mal weiter?
0: Ja, in Folge 9 geht es dann um den sogenannten Impact, also das heißt um den Treffmoment und da gibt es ja auch ähm, viele... Faktoren oder viele Dinge, auf die man achten sollte, wie den Eintreffwinkel ähm, und wo auf der Schlagfläche sollte ich den Ball treffen und welche Auswirkungen hat es, wenn ich ihn nicht unbedingt in der Mitte treffe. Darauf werden wir dann aber nochmal ausführlich in der nächsten Folge eingehen.
1: Okay, super. Dann freue ich mich drauf und dann hören wir uns nächste Woche, wenn es um den Impact geht.
0: Genau, und dann sprechen wir darüber.
1: Genau. Also, bis dahin. Gut, tschüss.